0: 全球市场风云变幻，这句话可不是一句简单的形容。正当我们觉得 A 股市场开始欣欣向荣的时候，看一下隔夜美股市场，你就觉得哇，什么叫风云激荡？呃，我们来看一下三大指数，其中有很大的变化，尤其是道指，道指一下子跌这么多，包括其他两个指数都跌这么多，是近期其实非常少见的。昨夜道指下跌百分之一点一四，两万零六百六十八点零一点啊，这是近期的一个最大跌幅了。呃，纳斯达克下跌百分之一点八二，五七九三点八三；标普指数下跌百分之一点二四，两千三百四十四点零二点。哎，为什么会跌这么多呢？他们发生了什么？我们来连线一下驻纽约记者葛万，请他来介绍一下。你好，葛啊。
1: 对。夜受到金融板块巨震拖累，美股走低，导致盘中直落约两百点。标普版金融板块一度跌幅超过百分之二点五。共党众议有望在周四的会通过召回奥巴马医改的投票。交易员也在密切关注该项投票能否获得尽快的通过，以及后续医改法案的规定情况。特朗普在上台之前就曾经承诺一系列的减税和基建项目，但他也提到医改将是他首先规定的政策。因而，一旦医改议题在国会无法尽快的获得通过，其他后续政策都可能不得不受到影响而延后。嗯嗯另一方面，苹果在周二宣布推出新款的九点七寸的 iPad 及特别版的红色 iPhone 七和七 p l 部分特别版 iPhone 的收入将会捐助给抗击艾滋病的全球基金。苹果股价隔夜早盘一度是再创新高，今天以来的该公司股价涨幅已经超过百分之二十。数位华尔街的分析师看好苹果股价在未来的涨幅，并认为今年夏天的 iPhone 8或是新款 iPhone 的发布，将为其带来前所未有的一个 iPhone 更换周期，并推动股指继续上扬。券商摩根斯的分析师将苹果的目标定价调升至一百六十美元，较当前一百四十美元左右的股价呢再大约上浮百分之十四。有意思的是，据统计，在苹果 iPhone 新品发布前的三个月，该公司股价平均涨幅在百分之十九，二，在新品公布之后的一
0: 个月内，则平均下跌百分之一点六，是不是？好，原来是金融股领跌。那我们再看一下欧洲的情况，是否也如出一辙啊？果然都是一个下跌的趋势，稍微幅度小一点。英国富时指数下跌百分之零点六九，七三七八点三四点。法国 CAC 指数下跌百分之零点一九，五千零二点四三点。德国 DAX 指数下跌百分之零点七五，一万一千九百六十二点一三点。具体情况，我们来连线一下驻欧洲的记者薛娇，听他来介绍一下。你好，薛娇。
2: 好的，主持人。周二，欧洲主要股指接近收盘时出现了明显的下跌，主要受到美国总统特朗普所主张的税改以及大量的财政刺激政策的推行可能受到阻力，波及到市场对于欧股继续走高的信心。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌百分之零点五三，报三七五点六七点；泛欧三百指数则下跌百分之零点五，报幺四八零点九九点。周二，英国迎来了密集的数据发布，最受关注的二月份 CPI 增速为百分之二点三，成为二零一三年九月份以来的新高，同时也是四年来首次超过了英国央行百分之二的通胀目标。与此同时，核心 CPI 也时隔三年首次达到百分之二。分析认为，随着英国脱欧公投后英镑的大幅贬值以及国际油价的上升，英国通胀率可能进一步走高，推动加息概率大幅上升。此外，自周一英国官方宣布将于3月29日向欧盟提出正式的退欧通知后，欧盟主席图斯克昨日表示，将在4月29日召开27国峰会，讨论英国退欧的谈判事宜。而接下来两年的谈判，无疑将重塑英国以及欧洲未来的格局。主持人。
0: 好，谢谢薛娇。其实，在刚才薛娇的这些点评介绍当中啊，有一些关键词，比如说欧洲的跌呢，主要是美国这个市场整个的这个下跌传递过来的；美国的跌呢，是因为美国的金融股在下跌，对不对？其中还说到了英国的 CPI， 哎，高于这个我们的预期啊，原先是二，现在是二点三。另外呢，也说到了加息，也就是收紧流动性，这些所有的东西都是今天我们要和嘉宾聊到的一些关键的点。当中是我们熟悉的伙伴简佳，那、啊、简佳你好，早、嗯呃。先说说这个昨夜美股大跌吧，嗯、因为真的说特朗普这个这也不叫新政，特朗普行情对，第一季、<对>第二季对。在一片繁荣情况当中，就算有下跌，也没见过齐刷刷都跌这么多的。嗯、为什么会昨天突然之间，而且从金融股开始传递下来的、嗯、一下会跌这么多呀、哎
3: ？对，其实我们年初的时候，我们当时就提示大家要关注特朗普行情啊，特别是说我们我们一直说第一季、第二季，对吧？嗯嗯、特朗普行情第一季可能会终结。嗯、那么美元指数其实已经开始提前反应了啊，我们看到美元指数从当时一零三已经跌到了现在都只有九十九了啊，但是呢。股市一直是走的比较好的啊，那么昨天为什么突然这样呢？因为其实我们在记得我们在上上周的节目中啊，我们曾经提出一个比较大胆的观点啊，我们认为特朗普整个新政他有可能就是一个骗局啊，所以说，但老美呢是到昨天他可能才开始反应过来啊，因为他他们观察到啊，特朗普的这个包括马上要进行医改的这样的一个投票啊，那么他们党内的一个投票，甚至有可能这个医改这个事儿都有可能会通不过。啊，那么更不用说我们说什么税改啊，包括这个一些基建的一些措施啊，而且这些措施我们说才是推动过去啊去年特朗普上台之后的整轮的特朗普的这个行情啊，所以说这样的因素啊，大家开始对这样的预期形成了质疑啊，对特朗普形成质疑，包括我们看到特朗普的整个的一个执政。啊，支持度，昨天只又跌到了百分之三十七啊，历史的一个又是一个新低啊，这可能是这个美国总统历史以来这个支持率快下滑最快的这样的一个总统啊，所以说他的这样的一个支持率下降啊，包括他的一个政策能否顺利的推出啊，我们说对于未来整个。行情包括对于美股来说，其实影响会比较大。哎
0: 、就照你这么说，这还没开始就一项一项议案投票呢。嗯、万一你说的这个医改、对税改、对后面的基建，如果接连受挫的话，那美股得跌成什么样、啊、
3: 对，完全有可能。包括其实我们看到像，像像美元，其实现在已经走得比较弱啊。嗯、像大宗商品，其实我们看到都已经有拐头向下的这样的一个动作。嗯、其实从各个角度，其实都在反映我们大家市场。对于特朗普的新政，已经逐步的开始形成了一个怀疑啊，而且这个其实是我们很早就提出来的一个观点啊，所以说目前慢慢的是已经得到了市场的一个印证啊。对，也
0: 就是说欢呼过后啊，所有人都欢呼雀跃啊，新总统来
3: 怎样怎样，他说
0: 的一切都很好听。对，过后这个那股热情过去了，接下来要准备做实事儿的时候，发现，哎。怎么是这样的？对对，所以接下来可能还有一段时间的观察，也就是说，美股也许会开启一个新的一、嗯、一一种走法。嗯，对。Okay. 好的，拭目以待吧。当然，今天不是这个，嗯、不是我们今天重点要说的哈。重点说的是，呃，从美联储加息之后，嗯、各国虽然整体上市场反应都比较平稳，嗯、甚至还出现了一派欣欣向荣的上涨的景象哈。嗯但是似乎其中也暗流涌动，尤其是各国的央行啊，在有动作频频，嗯、就纷纷。目前啊，当然各国央行都表示说，我们维持原先的宽松，维持什么什么不变。<错>但是实际上，就弦外之音就能听得出来说，说、嗯、似乎有些预期或者有些声音说，他们是不是该收紧？你、嗯、前面我们薛娇这个<对>这个记者前方也发来，对，也在说是否有收紧，要有加息，非但不是说要要
3: 要要宽松，而是要准备反过来加息的动作，嗯、是不是有这样的感觉？对，所以我们一直强调。金融市场啊，更强调的是一个边际上的一个变化啊，嗯、却像主持人说的，其实我首先我们看到啊，这个国际货币基金组织 IMF 啊，最新也是警告啊，大家要关注，就是整个的一个全球的一个流动性有可能会回流到这个发达国家、嗯、啊，要担心这个发达国家它有这个这个收紧货币。包括加息的一个动力，那么这样的一个呃，这个资金回流发达国家，包括我们说这个贸易保护啊，也会导致资金往发达国家回流。那么、嗯、我解读一下，就是
0: 说他说的发达国家不是光指美国，对不对
3: ？对，他是指其他欧洲的国家，欧洲国家<是>包括这个西方的国家啊。啊嗯、那么相对来说就是。新兴市场国家将会有资金的一个流出，那么对于这些新兴市场国家就要做出比较充足的这样的一个准备啊，包括我们说这个来调整它的这个外汇的一个弹性啊啊，包括来完善它内部的一个金融市场的一个机制啊，从而来对冲这样的可能潜在的一个资本的一个外流啊。其实我们仔细来拆分一下，为什么我们今天说两段啊？一个就是这个发达国家啊，我们看到发达国家上周我们上周五的时候做节目的时候啊，重点解读过美联储的这个。三月的一个议息会议啊，当时我们说这个市场解读整体的基调是偏鸽派的啊，偏鸽派的。但是仔细我们去看这个点阵图啊，我们上次说这个点阵图，其实还发掘了一些偏鹰派的这样的一个动作啊，特别是相较于去年十二月以来啊，这个其实还是有偏鹰派的这样的一个改改观的啊。首先就是它其实一一七年一八年。啊，整个预期没有变化，还是三次的加息啊。嗯、但是，一九年从这个三次的加息提升到了四次啊，边际上是有一个这个收紧的啊。嗯、那么，另外呢，我们发觉从人数上来说，去年十二月份啊，支持这个十七位投票委员啊，支持这个在一七年加息三次的啊，去年是六位，这次呢上升到了九位。而支持这个三次以内的，也就是说两一两次加息的啊，与去年是六位啊，现在只有三位，就是这三位啊，变成了这个更支持更多的一个加息啊。所以说，我们看到有越来越多的美联储官员是支持啊比较快速的，或者是更加及时的这样的一个加息的动作啊。另外，我们说本周啊，从昨天开始就有多位的美联储官员啊，不断会出来讲话啊，来这个发表他们最新的对于市场的一个观点啊，来引导市场的一个预期。那我们说，这个根据分析师的一个预判啊，我们说更大可能的会是发表一些偏鹰派的一个观点啊，来这个提振这个，或者是说来修复之前市场可能认为美联储过于鸽派的这样的一个判断啊。所以说美联储官员啊，我们说他的讲话很大程度上是来引导
0: 这样的一个预期的啊、嗯。就相当于联储有一个新闻官一直在看说，外面说我们
3: 是鸽派还是鹰派，对，一听说外面是鸽派。哎，不对，我们不是这个意思。于是就放几只鹰出来，是吧？其实我们看它今年啊，按照它的预期，今年还有两次加息，明年还有三次啊，一一九年还有四次，三到四次。所以说，其实它实际在一个加息周期的啊，并不是说那么的个牌啊，还是在一个持续的一个货币收紧的这样的一个进程当中啊。那么我们说完美联储啊，其实我们还要关注的就是其他的一些发达国家啊，包括我们看到像欧洲啊。那么欧洲呢，最新这个像奥地利的这个啊，在欧。盟的一个官员啊，我们说这个也是他的一个货币委员会的成员啊，那个霍沃特尼啊，他是发表他最新的一个观点啊，我们看到他认为欧洲其实已经在一个加息的道路上啊，而且加息也是越来越近了啊，加息越来越近。另外，他提出一个比较重要的观点，那么就是目前啊，央呃欧洲央行行长德拉吉啊，这个超级蚂蚁啊，他其实在一九年就会卸任，那么最有可能继任的。是那个德国的这个央行行长啊，惠特曼啊。那么惠特曼他其实一直是一个比较保守的这样的一个保守主义者啊。那么他他被称为叫鹰派之王啊。所以这个和耶伦形成明显反差，因为耶伦是歌王啊，他是鹰派之王。所以说，如果他大概率上任的话，那么这个欧洲啊会。更快的、啊、来增加它的整个货币的收紧的这个呃这个动，但这事儿毕竟
0: 还有点远吧？那是一九年的事儿
3: 、啊，对。但是市场会提前会有预期啊，所以说可能到一八年啊，嗯嗯、这个欧洲，因为欧洲目前现在还没有结束它的一个量块，但是我们说在边际上来说。嗯嗯它的这个收紧的一个概率会更大啊。另外，我们说到刚才主持人也说到这个，像英国啊，我们说英国呢，虽然上周四晚上啊，这个美联储是早上这个加息的啊，晚上他们也发布了他们最新的议息啊，是维持这个利率不变啊。但是呢，我们说这个这次有一个小的变化，就是原来市场预期九位呃委员全部会投票认为这个利率不变，但是这次八个月以来首次有一位。委员啊，认为要加息啊，所以说已经不是说全票认为这个要维持不变啊。嗯、那么这个这位委员呢，叫啊、呃、福布斯啊，就是和那个福布斯杂志是一个名字啊。那么他其实认为，为什么要支持加息，就是英国目前的整个通胀率啊，可能在未来几年都会持续维持在这个百分之二的通胀目标之上啊。那么另外呢，他认为整个英国的经济啊，并没有。目前投行或者是市场的这些经济学家所认为的这么的差啊，其实确实我们看到昨天英国公布了很多经济数据啊，特别大家关注的就是这个 CPI， 嗯，啊这个 CPI 是大超预期啊，百分之二点三啊，其实是二零一三年以来首次这个突破百分之二的这样的一个目标值，已经突破这个目标值了啊，而且是非常超预期，所以这样的这样的一些通胀数据的一个出台，我们说也是。会加速整个大家对于英国的加息节奏的这样的一个判断。我
0: 其实早在说英国想要脱欧那阵子，就其实就说过，英国因为整个的经济的状况和欧洲很多国家不一样，对，所以他们本身就觉得说我们想不想宽松，我们想收紧一点，对不对？只是因为大家一盘棋的时候呢，所以谈不拢。现在索性就分开了。对，分开之后，所以我觉得其实英国可能应该要做一些领先于欧洲的事儿。如果不是的话，那不是白。这个脱欧
3: 了嘛，对不对？对回头说，欧洲都加了，英国都没加，那这下反而就难看了。对对，对嗯、所以说英国，我们说还是它有，呃，它的经济，其实我们一直觉得英国还是有它的非常强的一个韧性的啊。Okay, 嗯、对，另外像这个像澳洲，澳洲，澳洲虽然澳洲央行它没有这个跟着美联储加息啊，但是。啊，它主要考虑到，比如说是这个经济的问题啊，铁矿石的下跌啊，嗯、包括什么中国经济的一个一个可能放缓啊、嗯、啊，但是我们看到这个澳洲的两家主要银行啊，则纷纷是上调了它的一个利率啊，紧随着美联储啊，嗯、所以说。从全球的角度来说，我们说这些发达国家啊，确实在边际上是在开启这个货币收紧的一个动作啊，嗯、而且每我们分析刚才分析了几大主要央行，其实目前来看都有一个边际收紧的这样的一个趋势啊。嗯、
0: 好，就像简佳说到，嗯、对边际预期的改变，其实是。呃，很多投资就专业投资人对去做的关注，对。对那当然这些方面离实际我们落地的这个市场的变化，肯定当中有很长的一个时间差，嗯、而且中间的变化也是真的是翻云覆雨，呃，变化无穷。当然具体，所以一定要留意我们的节目。好，接着我们来关注一下隔夜美股的表现，看一下异动美股榜。我们能看到电力、天然气、饮料和债务板块都靠前啊，水业也靠前啊，今天是水日嘛，呃，然后在网络通讯、呃，广播、医疗设备、生物科技、医疗技术这些个股也是涨幅靠前。今天我们重点先来说一说这个通信板块的 Silicon。这是一家什么公司？好像听说
3: 过。Silicon Silicon、um, Silicon、um, Sil um、Valley 啊，这个硅谷啊。嗯、所以说 Silicon、um、它是就是这个硅的意思啊。嗯、那么它但是这家公司呢，它不是在硅谷啊，它是位于以色列啊，一九八七年成立的、啊，嗯、<笑>好吧？<笑>但是它呢，其实我们说它主要的设备啊，主要的这个。呃，这个主页啊，就是说来进行这个高速网络啊，包括服务器和这个呃数据中心啊，运营商的这个呃整个的一个设备的优化啊，它通过它的一些。设计啊，一些软软体的设计啊，软硬件的结合来优化整个网络，包括这个数据中心的这样的一个性能和可操作性、嗯嗯、啊。所以说，它是一家比较软件服务公司，对，而且它是主要针对的呢是这个高速的网络啊，高速的一些网络的一些设备啊。我们看到它昨天啊，美股大幅下跌啊，嗯、但是它则是出现百分之二十的一个。很明显的一个上涨啊，真逆势好厉害啊！对，主要是因为呢，它而且是应该是领涨美股的啊。那么主要我们说是因为它公司也公告啊，它最新获得一个比较大的一个设计的一个订单啊，那么就是为全球排名前十的一家这个呃云播放的公司来全面设计它的这样的一个。数据和这个云播放的这样的一个系统啊，来优化这样的一个系统。嗯、那么这样的一个订单一旦获得，每年会增加三千万美元的这样的一个呃新的一个收入啊。所以说这对于公司来说，应该说是一个历史上最大的这样的一个订单的一个获取、啊。这
0: 应该能从这些数字看得出来说，这不是一家很大的公司是吧？对，因为他只获得一千七百万美元的订单就已经高兴成这样了。从整个业绩来看，其实这数字很小啊
3: 。对对，但是我们。说这个当然是在这个以色列，但是它其实整个技术啊，是站在整个科技的一个前沿的啊，应该说是在这个领域来说，它是全球比较领先的一家公司啊。那我们说，其实我们一直在节目中经常会推荐像这个高速网络啊，包括光通信这样的一些板块啊，因为我们认为随着四 G 包括五 G 网络的一个不断的一个推广啊，相关的这个网络流量啊，每年复合增长会在百分之二十以上。那么相关的这些设备提供商啊，一些这个软体的一些设计上啊啊，我们说都会持续的受益，而且整个行业的景气度会维持一个比较长的一个时间啊，所以说这这个这个相关的这些板块和个股依然是大家这个持续长期可以关注的这样的一些。你、嗯、觉
0: 得除了而且除了硬件的发展的一些公司的机会之外，其实这些软件公司就优化原有资源的一些公司，掌握这方面技术，它同时也也可以在市场当中获得自己的一一杯羹，对吧？嗯 ，OK， 好，那关于这个宏观方面，我们先介绍到这里。我们也想了解一下全球公司类型最新动态，我们请李欣来给我们做一下介绍吧，李欣
4: 。好，我们先来看一下美国的银行业啊，在二零一六年美国总统大选之后呢，美国的银行业盈利大幅飙升，带动了银行业进行投资的热情。那本周一呢，有一组数据就显示出呢，美国银行高盛以及其他几家美国大型的银行金融机构，目前正在大量招聘工资丰厚的高级职位。美国银行业年薪超过十万美元的银行类的公司，在过去三个月大幅攀升了百分之二十左右。很多美国的大银行超过十万年薪的工作岗位招聘人数，目前都超过了一百个。那么虽然是美国在继续招人，但是法国的巴黎银行二十号向其投资者公布了二零二零年之前的战略计划部署细节，宣布在此前呢，从法国原有的一千九百六十四家支行当中关闭两百个，占到总数的百分之十，并同时还会从比利时现有的七百八十五家支行中关闭一百五十三个，预计一七到一九年之间投资三百亿欧元用于银行数字化改造，提高服务效率。而此前，法国第三大银行兴业银行和法国里昂信贷银行也都宣布了裁员的计划。高盛宣布将从伦敦转移部分业务到欧洲新建分部。高盛的国际部负责人理查德表示，因为英国退欧的日期已定，高盛的业务转移只是应急计划的实施。此次业务转移并非意味着伦敦分部需要裁员，而新建的欧洲分部初步人员规模在。几百人之内啊，并且员工从欧洲各国招聘。他补充说呢，高盛已经在德国和法国取得了相应的金融职业资格，在未来的十八个月里面，在欧洲大陆上将会实现扩张。而菲亚特克莱斯勒方面表示说，法国检察官正在调查柴油排放问题，但公司的柴油车符合相关的排放的规定。另外，今年美国股市恢复交易以来呢 ，Facebook 公司的股票是在不断的上涨，目前股价大涨了百分之二十一，创下了2012年5月4号上市以来的新高，市值也突破了4000亿美元。今年的市值涨幅已经超过了700亿美元。而一年一度的 IBM 大会昨天是在拉斯维加斯举行 ，IBM 在大会上宣布呢，将为开发人员提供更多适用于区块链混合云环境、认知服务和金融服务的工具。对于这个人工智能呢 ，IBM 发布了一款新功能来帮助用户管理和保护他们的网络，而正在训练呢学习设备注册、身份管理和监管问题。再来看一下耐克，耐克的第三财季的每股盈余呢是在 0.68 美分，超过了市场最为乐观的预期啊。耐克第三财季的营收八十四亿美元，而预期是在八十四点七亿美元。另外，三月二十一号，猎豹移动公布了二零一六年第四季度及全年财报。呃，第四季度的总收入十二点七四七亿元，二零一六年总收入是四十五点六四七亿元，同比增长了百分之二十一。而财报发布之后，猎豹移动 CEO 表示说，猎豹要发挥 AI 技术优势，搭建全球的内容平台。那公司方面的消息就是这些。
0: 放大镜，我们来看一下，今天我们所要和大家重点介绍一下，其实也是我们经常会在我们板块当中会出现这个惠而浦家电板块。嗯
3: 、对，家电啊，这个我们反正反反复反反复复推荐啊，这个去年年初啊，持续不断的给大家推荐啊，我们看到最近，这包括我们推荐家电啊，像这个食品饮料啊，都是这个整个 A 股涨幅。最大的公司啊，很多公司都是不断创出历史新高啊，嗯、稍微低调一点啊,啊。家电，家电呢，我们就不多说了，惠而浦不多说了啊。嗯、那么主要还是建议大家还是要关注，就是全球整个家电龙头二十倍的一个估值啊，嗯、顶在那边。嗯、那么中国啊，这个虽然说我们涨了很多，但是其实我们估值还是有这个继继续向上的一个空间的啊。嗯、特别是像我们看到这个像龙头格力啊，去年年初啊，当时我们说到家电板块的时候，格力才七倍啊，那么。三个月里边涨了百分之七十啊，包括我们二月份推荐完以后，整个板块推荐完以后呢，又涨了百分之二十啊。嗯、这涨完以后，现在才也就也就十一倍啊。那么和惠而浦呢，我们说整个估值目前来看呢，<笑>还是有、嗯、还有空间还有优势，还是有优势的啊。嗯、那么另外，其实我们说这个这个上涨啊，其实包括啊、呃、白酒的上涨，包括家电的上涨，嗯、非常强的一个基本面的一个支撑啊。特别是我们看到二月份产业在线的一个数据，整个空调。这个呃二月份的一个销量啊，一千零二十六万台啊，同比增长百分之七十一啊，这是一个像个像个新兴产业一样啊，增长百分之七十一，而且内销更夸张，内销增长百分之一百一十一啊，翻倍的这样的一个增长啊，所以这样的一个增长，我们说主要是因为一方面啊，这个因为这个经销商。配合着厂商来进行一个啊节日的一个促销啊，那么另外呢，其实我们说空调啊也有一定的一个涨价的一个预期啊，所以说这个经销商呢会在涨价之前来进行一个加速的一个囤货啊，那么这也导致了这个速这个增速的一个非常高的一个增长啊，那么另外去年的一个低基数。我们说也是整个的一个高增长的一个非常主要的一个原因啊。每次
0: 反正过节看到那种家电大卖场那个销量那种热火的情景，我都觉得好像他们家里以前没有家电一样。对
3: 。但是就就中国人确实还挺爱买家电的。对，包括线上，包括线下啊，都是这样啊。对。而且我们的整个家电公司啊，在全球都是有非常强的一个竞争力的。嗯。我们看到整个销量当中，内销是五百多万台啊，外销还有五百多万台。其实我们有很多的家电也是进行一个。外部的销售啊，包括我们刚才说的这个是空调的一个数据啊，仅仅是空调的一个数据，其他家电也是一样。特别是我们说，大家现在最近看到这个三线、三四线城市整个的一个房地产销量啊，远超预期。对。那么这些人买了房子以后，他要配置大量的一个家电、啊，所以说所以说我们说三四线城市一直强调啊，就是它的一个渗透率还有不断的一个提升的空间、啊。所以说家电它不是一个短期的逻辑啊，它还会有一个非常长期会保持一个比较高的一个景气度啊。那么特别是我们。看好的像这个，像空调，像厨电啊，依然是我们最看好的一个子板块。对，那么另外我们说到这个，因为市场风格啊，我们一直强调市场风格目前还处在一个比较低的一个风险风险偏好啊，所以大家更会去关注一些低估值的、有高业绩分红的啊这样的一些公司。那么，呃，本周啊有个很重要的消息就是这个中国神华啊，这个我们煤炭的龙头，有一个非常特别的一个分红啊，红包，这个。百分之十五的这个红股息收益率，那么这个啊不像包括港股直接涨了百分之二十啊，而且所以说这样的一个事件会导致市场更多的啊会去关注这些高分红、高股息的这样的一些板块、啊，而家电那么就是一个非常明显的一个高股息、低估值的这样的一个板块啊，我们说会持续的啊被市场关注，所以说它的一个配置价值目前还是比较凸显的。OK。而且最
0: 近呢，我还关注到有一个，其实就是家电一些龙头企业自己办的，叫人工智能家电节。对，啊，也在创造一些新的节啊，人工节。但是人工智能再加上家电，这些都是一些新兴的一些话题哈、啊，结合在一起，我觉得大家也可以一起来关注一下。好，欧美股市方面内容先了解到这里，稍后您将看到以下内容。
4: 好，这里正在直播的财经早班车。以下呢，我们再来关注一下大宗商品还有汇率市场的相关的消息啊。市场担忧全球的原油供过于求的现状无法改善啊，国际油价继续承压下行。二十一号收盘，纽约商品交易所四月交货的轻质原油期货下跌了零点八八美元，收在每桶四十七点三四美元；五月交货的伦敦布伦特原油期货下跌了零点六六美元，每桶收在五十点九六美元。另外呢，俄罗斯驻欧佩克的代表表示说，俄罗斯不排除将与欧佩克之间的石油减产协议延长六个月这样一种可能性。最终决定将取决于沙特的立场。另外呢，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的四月黄金期价，二十一号比前交易日又上涨了十二点五美元，收在每盎司一千两百四十六点五美元。五月交割的白银期货价格上涨了零点一四五美元，收在每盎司十七点五八三美元。四月交割的白金期货价格下跌了一美元，收在每盎司九百七十一点四美元。美联储预计呢，今年的加息节奏是要低于市场预期的。那近期呢，也令美元承压下行。截止到纽约汇市尾市，一欧元兑一点零八零二美元，一英镑兑一点二四八三美元，一澳元兑零点七六九九美元，一美元兑换一百一十一点八八日元。以上呢是汇率，包括大宗商品市场的相关消息
0: 。好，谢谢李欣。那其实了解外汇啊、黄金啊、原油啊这些，其实也和整个我们之前谈到的全球流动性，其实这些都紧密相关。对。所以刚才我们其实说了国际上的事儿事儿。对。其实呢，还有一个，昨天我和许淑泽也在说，这个国内对于流动性的这个控制的预期，嗯，这肯定也会影响
3: 外汇等等一
0: 系列的东西。
3: 对，确实啊，我们说这个，呃，刚才说这个国际啊，那么我们看看，先看到我们香港地区啊，我们香港地区因为它是联系汇率制度啊，<对>所以说它其实，在上周四凌晨，美联储在两点钟加息啊，那么它七点钟的时候，它就宣布也是调升了百二十五个基点，嗯啊，嗯那么另外这个香港监管局啊，也是建议大家一定要关注这个加息它的。对后续的一个影响啊、嗯，嗯、特别是我们说对于香港房地产市场的影响，因为我们知道香港这个房价是不断的一个上涨啊，那么要关注这个加息对于这块的一个影响。那么另外呢，就是美联储后续的一个加息节奏也是确实存在一定的一个不确定性啊。那么这是香港地区，那么最重要的啊，其实大家最关注的还是国内的整个的一个货币政策啊。那么央妈，我们看到虽然说没有是跟随美联储直接的来进行加息啊，但是。在上周四啊，我们说央妈也是进行了一个变相加息的一个动作啊。嗯、我们看到，不论是这个逆啊逆回购的一个中标利率啊，嗯、这个隔夜的借贷便利，还是中期借贷便利啊，说这个酸辣粉、麻辣粉啊，<是>那么。都是这个中标利率都是出现了不同程度的这样的一个上涨啊，那么这其实我们说是一种变相的加息，但这种变相加息呢，我们说国内呢确实是有一定的一个基本面的条件支撑的啊，因为一方面我们看到这个一二月份整个的公布的最新的经济数据啊，确实有点超预期，很多数据都超预期啊，所以说整个经济还是一个持续的一个复苏的这样的一个状态、啊，那么支持加息啊，那么另外我们看到这个年初以来啊。无论是个人的信贷啊，还是说这个像房贷啊这些啊，整个绝对量这个真的是历史的，这个这个真的是个天量啊。那么包括房价，啊，包括我们看到房地产销量也是超预期的一个上涨啊。所以说，这个杠杆啊，去去泡沫啊，去杠杆，我们说依然是央妈非常重要。关注的一点啊，那么这也支持这个来调升一个市场的一个利率，对吧、啊？那么另外，我们刚才说这个为什么香港要加息啊？为什么中国要加息？其实还是考虑到这个中美之间的啊，包括和香港和美国之间的一个利差的一个问题，因为你必须得保持一定的一个利差，否则就会存在这个人民币包括港币的一个流出的一个压力啊,<对>啊。那么这个也是考虑这个增加这个市场利率的一个比较主要的一个原因、嗯、啊。那么。我们知道这个市场上有一个这个人民币预测专家啊，这个丹呃丹，丹尼斯银行啊。那么丹尼斯银行他其实啊，在去年年底的时候，他预测今年上半年中国央妈要加息两次啊。但我们认为呢，可能。全面加息的可能性并不大啊，我们说全面加息就是调升这个存贷款利率啊，这、嗯、可能性不大。<对>但是呢，整个货币政策啊，国内货币政策确实会存在一个中性偏紧的这样的一个状况啊，会持续一段时间啊。嗯、那么，不排除我们说这个公开市场利率还有进一步上调的一个可能性啊。嗯 ，OK， 也就是说。其实全面上涨，因为我们之
0: 前我记得节目当中也有嘉宾分析过，因为这个影响和动静都比较大，对，所以呢通常会采取一个比较谨慎的态度，但是其他方面能动用的技术手段、技术的一些技巧，能用的都开始用上，对，啊，所以我们能感受到一个整体偏收紧的一个趋势的，对。那整体偏收紧情况下，对于黄金、原油、外汇等等方面
3: 都会产生什么联动影响？对，其实我们看到油价啊，我们一直对油价啊，并没有市场很多分析师认为的那么乐观啊，其实我们对油价。一直保持的比较谨慎的一个态度啊。我们看到这个，啊，这个三月初的时候，其实整个的一个原油多头出现一个比较大幅的一个下跌啊，下一一周下降了这个六千一百万桶的这样的一个多单的一个仓位啊。虽然说目前多单还是维持在一个历史第三高的一个水平啊，但是我们说已经开始有个拐头向下的这样的一个啊态势啊。那么一方面我们说原油的这样的一个下跌啊，一方面和这个我们说的美元。可能加息或者是走强有关，因为如果美元走得很强啊，包括加息预期很强，那么对大宗商品我们说都是一个比较大的一个冲击啊，特别是像原油，对啊，原油因为是大宗商品的一个绝对的一个龙头啊，那么我们看到它已经出现了一个拐头向下的一个记号呃迹象，那么另外其实压制原油很重要的原因还是在供需层面啊，特别是在供给层面。啊，去年因为是这个欧佩克确认了减产,、嗯、产啊，嗯、那么导致原油出现一波大涨，包括特朗普的这个预期，这个行情的预期，助推了这个原油的一个大涨啊。嗯、但是我们说，现在一是特朗普的整个预期在逐渐的一个淡化，那么另外呢，虽然说欧佩克这边在减产。啊，但是老美很狡猾啊，老美在那边偷偷在加增产啊。其实整个全球的一个产量还是在一个不断的一个创新高的这样的一个状态，包括库存啊。所以说这个其实我们说都会压制原油的一个价格，而且可能会持续压制原油价格。另外，欧佩克能否把这个减产延长到六月份以后，还是值得存疑的啊。如果它不延长到六月份以后的话，那么对于原油又是一个很明显的一个。因为
0: 欧佩克啊这些，他们本来就很难谈拢。对，这一次好不容易谈拢了，万一在什么地方出现了一些小崩盘的话，那整个以后又不知道什么时候再次能谈拢，那对油价其实造成的压力是非常大。的，对
3: 啊，特别是沙特其实特别不愿意看到是什么，就是我们减产完以后，嗯、把油价提上去了，然后美国的页岩油企业不断的在增产啊，嗯、不断的在以六五十美元、六十美元的这个水平在卖油啊，嗯、啊这个其实，在抢占他们的市场份额、嗯啊，这其实是沙特最非常不愿意看到的、啊。沙特国王。又要来中国访问了，对啊，对啊。o k、嗯、哎，呃，再说一下黄金嘛。嗯、那这么大的不可预
0: 测的情况之下，黄金是不是一个比较可以投资的问题？
3: 对，三月初的时候，其实我们当时是建议大家这个可能短期了结一把黄金啊，因为我们去年年底的时候就建议大家战术性做多黄金啊。但是最近我们看到啊，有个，但是我们当时留了一个口啊，我们当时认为。嗯除非这个特朗普新政如果一旦被市场证伪的话啊，那么黄金反倒有可能又重新会有一些机会啊。包括我们看到美元最近持续走弱啊，现在这个已经往九十九这个水平走了啊。那么这对黄金是有一定的支撑。另外，如果大家开始，比如说美国那边真正开始重视这个特朗普这个新政有可能最终成为一个骗局的话，被证伪的话啊，包括后面美国。这个政府债务上限的问题被重新关注到的话，嗯、那么黄金的一个避险需求啊，嗯、又会提又会开始啊。所以说，黄金呢是一个今年是一个啊，我们说一个震荡啊，所以要更多的去把握其中的这样的一个波段和一个节奏。就
0: 是、嗯、虽然看上去是一个好东西，在尤其是变化莫测的情况下，<对>但是它可能因为受这些，呃，市场的很多敏感事件的因素的影响，所以它的过山车。的这个情绪会比较的明显，对，对<吧>因
3: 为它不像去年我们说可以单边的，去年年初我们是单边的看多黄金的啊，嗯、包括很多风险事件。嗯、但今年因为美联储还在一个加息的通道啊，所以说，呃，这个黄金我们说还是一个波段的这个交易为主啊，所以更多的是要把握其中的一个节奏
0: 。<对>你说做这个投资容易吗？你看这边看美国特朗普，那边看欧洲，这个国选完、啊、那个国选啊，<对>还有那么多人这边还要互相倒来倒去。起诉来起诉去啊，所以时刻都一定要关注我们的节目。好，那国际方面的内容我们先关注到这里，稍后了解一下亚太市场方面的一些内容啊。广告之后我们继续关注。